Hai, salam, saja, salam sejahtera. Selamat datang Kopi Vozian, Kopi Sanangan ke sesi podcast Georgetown Literary Festival 2021 yang bertajuk Antara Kisah dan Ensera, Alam, Kata-Kata dan Jati Diri. Saya Tira Muhammad, saya seorang penulis dan penyair dari Kota Kinabalu. Saya akan mengelolakan podcast kita hari ini di mana semua ahli panel kita terdiri daripada penggiat sastra dari Sabah dan Sarawak. Ya. Jadi sini kita ada All Borneo panel yang pertama ya dalam sejarah GTLF. Okay. Bersama saya, saya ada Clarissa Kesulai dan Kulih Grasi. Kedua-duanya merupakan penulis cerpen dan penyair suku Iban dari Sarawak dan juga rakan-rakan seperjuangan komrad saya yang berasal dari pantai timur Sabah, ya, Nelson Dino, ataupun lebih mesra dengan panggilan Neldi Holo, ya, ataupun kami panggil dia Bang Neldi saja di sini. Okay. Apa khabar semua? Ah, ha? Nama berita, Maununu Nokau. Okey? Ah, Salam kasih lasa. Mbah. Mbah. Sesi kita santai-santai saja hari ini untuk kita sampaikan cerita-cerita orang kita di GTLF. Okay. So panelis saya hari ini, orang ni adalah nama yang tidak asing lagi ya dalam dunia penulisan Borneo. Okay. Sebelum tu saya perkenalkan sedikit dahululah tentang uh, panelis kita hari ini. Okay. Clarissa adalah penyair muda kita yang asal dari Sibu kan dan uh, membesar di Kuching. Bagi yang belum tahu pasal Clarissa ni, uh, nama dia semakin naik belakangan ya dalam dunia puisi dan cerpen. Okay, karya karya dia pernah diterbitkan di Selangor Kini, di Jurnal Separa, Bilik Penyair dan beberapa uh, arus media perdana. Uh, dan kita juga ada Kuligrasi. Siapa yang tak kenal superstar Kuligrasi? Okay, dia bukan saja seorang penulis. Okay, dia ni artis rentas disiplin yang juga seorang pelukis, uh, vokalis untuk band Nading Rhapsody. Uh, namanya melonjak ke belakangan ini ya. Dengan terbitan Telmi Kenyalang, uh, iaitu koleksi puisi dalam bahasa Iban, Melayu dan juga beberapa bahasa sukuan lain yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Pauline Fan. Uh, dan buku ini telah disenarai panjangkan untuk Best Translated Book Awards dan juga National Translation uh, Awards in Poetry and Prose. Kedua-duanya hadiah sastra besar di US, di Amerika. Dan kemudian, okay, Nelson Dino nama yang dah asing lah bagi kami di Sabah ni. Sama juga macam Kuleh, Bang Neldi juga berkarya merentas disiplin. Okay? Dia menghasilkan beberapa cerpen sudah, buku-buku puisi, novel serta buku-buku bukan fiksyen juga seperti Suluk in Sabah, karya yang unik tentang sejarah dan budaya-budaya orang Suluk. Bang Neldi juga pernah menerima anugerah tempatan dan antarabangsa dari Amerika Syarikat, Indonesia misalnya dan anugerah suntik DBP Sabah ya. Jadi bukan calang-calang panelis kita hari ini. Kan? Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita masuk cerita hari ini ya. Jadi sebelum kita masuk dengan lebih terperincilah dalam perbualan kita. Mungkin kita boleh dengar dulu uh, dari panelis sendiri tentang latar belakang mereka. Uh, dan juga kemudian sebagai pembuka bicara kita hari ini, uh, saya mau tanya dulu, kan? Soalan saya yang pertama lagi. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih terperinci lah lagi ya dalam topik kita hari ini, mungkin kita dengar dulu dari panelis sendiri uh, bagi, suruh, uh, bagi peluang untuk mereka memperkenalkan diri 
dan juga uh, sebagai pembuka bicara kita lah kan saya mau tanya kepada panelis apa erti ensera bagi Clarissa dan Kule dan apa erti kisah bagi Neldi okay, dari mana lahirnya si penyair dan si, pencera, si pencerita itu dari mendengar ensera dan kisah okay. mungkin kita boleh dengar uh, dari Clarissa dahulu kemudian uh, kita dengar dari Kule dan Neldi Okay, terima kasih saudari moderator Kira dan semua yang hadir ini. Okay, jadi kepada siapa yang belum kenal atau sudah mengenal saya, nama saya Clarissa Anak Sulai dari Sibu Sarawak, berbangsa Iban. Saya membesar di Sibu juga dan bersekolah di Miri. Okay, jadi seperti yang orang lain sudah tahu, penulisan saya amat dekat sekali dengan sajak sejak saya tingkatan empat lagi ketika itu berumur 16 tahun. Dan kemudian saya juga ada menulis beberapa cerpen seperti yang menyentuh perihal budaya, kepercayaan dan ada resam masyarakat Iban iaitu bangsa sendiri juga. Okay, jadi berkisahkan topik kita hari ini, saya juga memang tidak terkecuali membesar sebagai salah seorang romanca lah yang dengan konsep konsep insera yang kita sebut pada hari ini. Jadi pada pandangan saya, Nsera itu adalah salah macam dekat dengan sebuah penceritaan yang mengisahkan mungkin tentang budaya masyarakat, kisah perjuangan, para pejuang yang mungkin orang gelau bujang berani ataupun cerita lelucon tentang haiwan yang membentuk hiburan. Okay, jadi saya saya membesar dengan Nsera, pelbagai Nsera. Nsera yang sering saya dengar pada zaman kecil adalah mungkin seperti ensera pelanduk dan kura-kura, ensera orang panggau libau yang paling dekat wataknya mungkin orang kenal paisali. Jadi itu ensera-ensera yang amat dekat dengan saya lah. Jadi bagi saya ensera ni sebenarnya dia amat dekat sekali dengan kehidupan kita hari ini. Apa yang kita ada hari ini, apa yang kita amalkan hari ini itu yang ada pada ensera juga. Kenapa saya kata begitu? Sebab bagi saya kalau saya dengar wah, pertama sekali saya dengar cerita Ansara ni terutamanya Ansara orang Pangalibau. Orang kata orang Pangau ni adalah orang Iban yang menganuti dan mengamalkan budaya tradisi adat resam. Itu juga yang masyarakat Iban miliki hari ini. Mereka dikenali sebagai dengan pewatakan, memakai sirat, memakai cawat dan orang Iban perempuan juga mungkin dikatakan memakai ngepan dan mereka juga mengamalkan apa tradisi upacara miring, perayaan gawaidaya, pembuatan tua dan itu juga yang kita ada hari ini. Itu juga yang masyarakat Iban miliki hari ini. Jadi sebab itu saya kata ensra ni adalah dekat dan itu yang kita ada hari ini daripada ensra itu tadi. Dan kalau ke kisah pelanduk dan kura-kura itu tadi kita tak tahu sama ada benar ke tidak pelanduk kura-kura itu bersahabat kalau kita pernah dengar persaingan di mana mereka bersaing pernah membuktikan siapa yang paling cepat melari siapa yang paling lambat jadi sebenarnya persaingan itu juga wujud dalam kehidupan kita hari ini persahabatan itu juga wujud daripada latar belakang yang berbeza antara kedua-dua individu jadi itu yang insra yang Uh, pengaruh ensera yang saya dapat kongsi lah. Jadi daripada ensera tu juga saya terfikir kenapa saya nak menyampaikan cerita uh, 
cerpen-cerpen saya terutamanya yang berkisahkan budaya, tradisi dan sebagainya. Sebab saya rasa apa yang ada pada serai itu, itu yang ada pada hari ini sama ada daripada segi pematuhan pantai larangnya, perayaan tradisi yang kami raihkan, budaya, adat resam, itu juga yang ada dalam mesra. Dan itu saya rasa benda tu harus kita sampaikan dari zaman ke zaman secara lebih meluas lagi. Jadi itu yang saya dapat kongsikan daripada mesra yang saya faham. Dan dari mesra itu juga lah kita sebagai masyarakat dapat mengendali kedatangan asal-usul, di situ kita dapat mengandaikan. Di situlah lahirnya jati diri kita terhadap pegangan, kepercayaan kita pada tradisi, budaya dan adat resam yang kita amalkan hari ini juga. Jadi saya rasa itu saja. Okey, penerangan yang baik yang menyeluruh sekali daripada Clarissa. Macam mana pula dengan kulit? Adakah pengalamannya sama dengan Clarissa mewarisi ensera-ensera ini daripada Datuk Nini? Hello, hai semua. Nama Rita. Okey, sebelum tu uh, saya menyambung sedikit pengenalan supaya kita merapatkan yang jauh, mendekatkan yang 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 sudah mungkin agak longgar dan jauh untuk kita dekatkan. Jadi nama Rita semua. Uh, nama aku Kulai Kerasi. Uh, asal dan anak jati. Uh, Iban dari Sarawak uh, berasal daripada Kapit, uh, membesar di Seriaman, uh, lahir di Sibu, bekerja di Kuching, pernah bertugas di Miri, jadi I was spreading everywhere in in in, in this uh, meaningful land Sarawak. Jadi um, sebenarnya bila bercakap mengenai Ensera itu sendiri, sejujurnya saya tidak tahu banyak sebab Mencerah uh, kalau di di dikompalkan uh, cerita-cerita dan hikayatnya terlalu banyak dan itu itu sesungguhnya memang uh, adalah uh, limpahan daripada cerita-cerita leluhur kami dahulu. Tapi apa yang apa yang uh, mendekatkan diri saya dengan dengan mencerah adalah uh, bagaimana mencerah ini mengacau kehidupan saya. Itu salah satu permulaan kenapa saya mula menulis juga. Uh, mengacau dari sudut saya memikirkan uh, kenapa wujudnya uh, dan perbezaan uh, apa yang nenek moyang saya lalui dulu dan sekarang. Jadi itu satu panggilan khas pada awalnya sebelum saya mampu mengelakkan diri seorang penyair atau penulis. Sebenarnya uh, bebanan itu uh, bukan bukan kaleng-kaleng nak, nak, nak menyertai uh, sepasukan manusia yang bernama penulis ataupun penyair. Tetapi apakan daya kalau itu sudah panggilannya? Jadi mari kita bercerita mengenai ensera yang uh, sedikit sebanyak telah uh, mengubah uh, landscape kehidupan saya daripada seorang yang saya mengakui apabila lahir pada pada zaman uh, uh, postkolonial maksudnya masih terdapat kesan-kesan postkolonial yang telah membentuk jati diri saya I can't deny that you know 
jadi adaptasi itu nasib nasiblah masih masih ada dipegang oleh uh, my late grandparents yang tidak juga banyak bercerita mengenai uh, serai itu ada sedikit sebanyak saya dimulakan dengan oral tradition nyanyian lullaby chants yang yang diceritakan dia, dia bukan entirely sebuah hikayat yang directly diceritakan kepada saya jadi after that apabila uh, renjatan uh, ansara ini mengacau kehidupan saya jadi saya rasa adalah tanggungjawab saya untuk mengenali dengan lebih luhur dan ikhlas apa yang disampaikan daripada uh, yang lepas dan sekarang sebabnya I need to be uh, realistic juga at, at certain point Maksudnya ada benda yang masih yang, yang yang masih dapat diteruskan, ada juga yang tidak relevan juga. Tapi di situ juga penyatuan di mana uh, kita menanya kepada diri sendiri, uh, adakah kita akan uh, sedikit sebanyak akan hilang suara dan jadi diri kita sebagai contohnya sebagai orang asal di Sarawak inilah. Uh, lebih lagi uh, dari sukuan saya orang Iban. Jadi, yang bukan yang bukan uh, tangan cari itu esok kita terus tahu you know things like that jadi macam even asimilasi budaya juga telah uh, asimilasi budaya asimilasi bahasa telah mengubah pelbagai landscape yang yang harus kita adaptasikan dengan cermat supaya kita tidak hilang apa yang di 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 diturun temurunkan jadi that's basically about uh, bagaimana ansara dan kehidupan Kulikrasi, ya. Okey, terima kasih ya. Okey, uh, daripada Sarawak, okay, kita berpindah pula kepada pantai timur Sabah ya. So, bagaimana pula dengan Nelson Dino? Dari mana bermulanya kisah si Neldi? Uh, uh, Assalamualaikum, selamat petang ataupun selamat uh, hari bahagia kepada semua yang sedang menonton. Tira, Kule, Clarissa dan siapa saja di sana. Uh, saya selalu mengatakan kalau ditanya adakah saya penulis, uh, saya kata I am just engaged uh, in creative writing. Uh, kadang menulis la- lirik lagu juga, membaca syair juga, membaca puisi, menulis puisi, novel dan cerpen. Kadang-kadang juga. Uh, ada seni visualnya sikit. Tapi pengalaman saya bermula daripada uh, terdengar masa kecil, terdengar daripada dodoyan ibu saya itu sendiri yang menidurkan uh, dodoyan itu atau lulebai itu kita selalu kita panggil dia dalam bahasa suluk itu langan. Uh, jadi daripada langan itulah uh, keinginan tahu aku itu sebagai orang bermula. Sebab uh, aku selalu mempersoalkan, adakah ini? Uh, sebab selalu bila ibu aku menyanyi langan itu, dia dapat boleh menidurkan. Adakah itu kata-katanya atau lagunya? Masa itu aku masih belum sedarlah adakah tentang-tentang rima ke apakah. Kedua, uh, cerita saya tentang bergelumang dalam penulisan um, adalah bahasa juga salah satunya bahasa karena kalau di dalam rumah 
dengan keluarga kita menggunakan bahasa ibunda atau bahasa sukuan atau bahasa suluk itu sendiri. Dan daripada situ, saya selalu terdengar, mendengar macam cerita-cerita. Lepas itu ada cerita yang dilagukan. Jadi bila aku bertanya-tanya, rupanya cerita yang dilagukan itu orang suluk panggil kisah. Jadi ya, tidak jauhlah persamaan dia dengan hikayat atau kisah dalam bahasa Melayu. Jadi kisah itu yang menjadi uh, macam memanjangkan lagi kisah aku, cerita aku untuk terus uh, uh, belayar mencari jalan bagaimana untuk mengindahkan lagi tulisan. Karena dalam dalam kisah itu adalah cerita uh, kepelbagaian, ke, ke, kepelbagaian, keragaman budaya, dan disitulah ada semuanya. Dan uh, salah satu elemen dalam dalam kisah itulah juga yang macam menjadi satu uh, satu asas. Kenapa? Kadang-kadang tulisan aku tuh atau selalunya juga pada waktu dulu aku perlu memikirkan itu perlu berima sebab uh, pada dasarnya kisah ini dia disusun walaupun dia tidak ditulis dia hanya didalagukan uh, secara oral oral tradisi ataupun uh, tradisi lisan uh, dia menggunakan uh, macam empat susunan macam macam apa nih? macam pantun punya tuh ada begitulah susunan dia kuat nah, kuat train yang itu semua kan jadi menjadi puisi aku tuh dia menjadi macam skema begitu nah daripada di situ jadi mulanya dari langan yang dudoyan itu masuk ke kisah karena kisah itu kisah itu sendiri adalah ruang masyarakat nah, karena kalau ada ada macam perkawinan atau kenduri-kenduri mesti ada kisah Nah dari situlah cerita leluhur, cerita asal-usul, cerita kenapa jadi manusia, dari mana mulanya jadi manusia. Jadi aku pun macam disitulah mendapat idea-idea bagaimana aku boleh uh, mengambil ayat-ayat yang, yang indah. Kadang-kadang ayat-ayat di situ atau bahasa yang digunakan di situ bukanlah bahasa bahasa percakapan. Dia jarang digunakan, dia terlalu dalam. Jadi... Aku sendiri mengambil konsep kisah ini uh, bagaimana aku boleh uh, apa ini keeping my jati diri untuk uh, berkongsi kepada masyarakat dunia agar aku mungkin tidak tidak boleh meniru secara secara seluruhnya meniru orang lain karena uh, ada konsep sendiri orang suluk itu sendiri untuk untuk bersastra dan uh, Kisah ini juga aku aku ambil konsepnya untuk menepis uh, naratif kolonial atau naratif orientalis tentang orang suluk karena uh, setiap tulisan orang bukan semua ya uh, tapi kebanyakan tulisan orang barat atau kolonial itu uh, sangat banyak menulis tentang isu piracy, keganasan. Jadi uh, untuk mengcounter ataupun counter narrative towards the tulisan-tulisan orientalis ini 
tentu saja dalam kisah itu banyak sangat yang yang baik-baik. Ya, walaupun uh, memang setiap manusia, setiap kaum, setiap uh, siapa saja di dunia ini uh, akan ada uh, balancing, uh, ada opposites. Jadi ada yang baiknya, ada yang tidak baiknya. Tapi jadi bagaimana pula uh, jika aku mengambil kisah ini sebagai ruang masyarakat ini untuk gunakan pula sebagai counter narrative. Dan, tapi it's not denying uh, that uh, ada juga yang tidak baik. Tapi bagaimana pula kalau uh, kita ambil saja yang kita ambil juga yang baik untuk menceritakan supaya uh, the circle 300 degrees itu boleh kita uh, lihat secara menyeluruh. Jadi itu saja dari saya. Uh, thank you, Tira. Okay. Banyak lah. Sebenarnya saya pun sendiri baru tahu pasal kisah ini. Okay. Jadi... Uh, Baru, baru saya sedikit sebanyak uh, terbaca daripada blog Abang Neldi juga dulu tentang uh, kajian yang dilakukan melalui kisah. Jadi satu yang baru juga bagi saya dan saya rasa bagi, satu yang baru juga bagi orang lain. Uh, sebelum kita masuk, sebab saya tertarik dengan uh, uh, isu counter narrative ini. Ya. Sebelum, sebelum kita masuk uh, isu counter counter narrative ini, uh, saya mau masuk sedikit uh, dengan salah satu konsep yang ada dalam tajuk kita hari ini iaitu alam. Sebab untuk kita orang Borneo ni, alam ni banyak bah maksud dia kan. Uh, bukan sejak uh, pasal geografi atau persekitaran kita, tetapi juga uh, dia merangkumi alam tidak nyata kan dalam kosmologi kita yang pelbagai. Kita ada kita diselubungi banyak elemen mistik yang diangkat melalui adat ya, ritual atau tradisi dan adat dan ritual inilah yang menjadi perantaraan di antara yang nyata dengan alam-alam yang lain. Jadi daerah lah kan, kalau karya-karya kamu ni, karya-karya kita ni, uh, syarat dengan kepelbagaian alam. Okay? Sebab bagi kita, sebab saya saya rasa bagi kita uh, yang fana dengan yang maya tu, kadang-kadang tiada asing. Okay? Dia tidak asing. Dia sebati. Oleh itu saya mau tanya uh, kepada panelis, dalam proses pengkaryaan kamu, Uh, adakah kamu memasuki uh, alam, mana-mana alam Ataupun adakah alam itu memasuki diri kamu Apabila kamu melahirkan sesuatu karya okay, Jadi mungkin kita boleh dengar dari uh, Neldi dulu uh, Okey um, Walaupun uh, orang suluk itu Selalu sangat dikaitkan dengan arus Atau ombak, atau angin, atau pelayaran Ya, tentu saja ada juga yang bertanam-tanam gitu ya. Ah, karena dia dia makan juga apa yang ada di yang perlu ditanam sayur-sayuran begitu. Tapi kalau saya secara pribadi ah, mungkin sudah ada dalam alam diri saya ah, terutama dia dikaitkan dengan etnik etnik aku itu kan berkaitan dengan arus. Karena orang suluk itu sendiri secara literalnya bererti orang arus. Orang arus yang berkaitan dengan ombak, angin, pelayaran. Nah, dan walaupun secara bertulisnya ataupun oral dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Suluka, aku akan memilih atau secara otomatik bahasa-bahasa ataupun bahasa atau perkataan yang berkaitan dengan alam alam kelautan itu ombak angin pelayaran itu tetap saja masuk dalam minda. Aku pun macam eh kenapa aku tidak 
kita tidak boleh jauhkan diri daripada daripada angin ombak ini apa begitulah kan aku pernah mencoba untuk tidak uh, menggunakan kadang-kadang bukanlah aku paksa tapi aku mau mau uh, unik uh, macam tidak tidak kaitkan dengan itu tapi ada jugalah puisi-puisi yang aku tulis mungkin tidak ada bah, tidak ada perkataan laut ombak atau pelayaran tapi ciri-cirinya tetap ada jadi aku akan mencari uh, konsep dalam bahasa suluk itu yang berkaitan dengan alam alam terutama ombak angin pelarian pelayaran dan sebagainya dan berkaitan dengan kelautan begitu jadi kalau secara contohnya kalaulah satu perkataan itu terutama dalam bahasa Melayu tidak menepati aku akan cari bahasa suluk kalau menepati satu konsep yang yang perlu aku tulis di situ jadi aku akan adunkan adunkan konsep-konsep dalam bahasa Melayu dan bahasa Suluk karena ya secara meluasnya secara besarnya bahasa Suluk dan dan bahasa Melayu adalah ada adalah di dalam alam Melayu alam Melayu yang besar itu sendiri jadi bagaimana aku boleh gunakan perkataan-perkataan itu supaya aku tidak terkeluar dengan ciri-ciri yang boleh aku gambarkan menggunakan ciri-ciri laut itu jadi alam itu sudah menjadi satu satu rujukan untuk Aku berkarya. Kadang-kadang kalau bukan apa yang kita lihat, termasuk juga apa yang kita rasakan pada benda yang kita lihat. Dan itu kosmik uh, punya ni kan. Kadang sebab dalam dalam seni visual orang suluk pun ada ada kosmologi, ada kosmiknya. Jadi ya akan berkaitan dengan itu juga. Jadi begitu saja. Um, sebagai orang arus, anak arus, nah itulah alamku kalau berkarya. Terima kasih Dira. Alright, bagaimana pula dengan kulit? Adakah kamu didatangi mana-mana alam apabila berkarya melahirkan sesuatu karya itu? Okey, terima kasih, terima kasih Tira. Um, ya, saya melalui uh, beberapa perkara yang saya pegang kepada dua dua takrif lah ya, sekarang ni uh, sesuatu uh, perkara yang saya izinkan ataupun uh, diizinkan kepada saya. Jadi uh, dua ini adalah uh, yang akan menjurus kepada tiga tiga elemen penting iaitu tiga panggilan yang 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 terus memanggil saya untuk berkarya sama ada daripada alam ataupun sebaliknya. Jadi yang pertama sejujurnya adalah peristiwa. Peristiwa nombor dua adalah petanda, omen dan ketiga adalah mimpi. Jadi apabila bila saya bercakap mengenai peristiwa itu, peristiwa mengapa saya takrifkan bahawa peristiwa saya lebih lebih cenderung mencatat peristiwa sebelum menelusuri alam itu sebab peristiwa bagi saya adalah sesuatu yang harus dicatat. Jadi pelbagai um, karya saya sebenarnya mencatat peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan pribadi saya sebelum saya uh, mengaitkan dengan uh, alam dan kepelbagaiannya itu. Jadi contohnya kalau uh, kenapa saya mesti memasuki uh, alam peristiwa itu sendiri sebabnya satu obviously kita memang tidak mampu mengulangi masa. Jadi apa saja yang amat penting uh, significant event yang yang harus dilalui yang telah dilalui itu 
bagi saya uh, kalau bukan sang penulis siapa lagi yang mencatatnya jadi uh, sebab itu peristiwa juga mengambil peranan yang uh, sangat penting kenapa saya menyelami dunia penyairan dan kedua adalah mimpi mimpi itu uh, signifikasi dia uh, sangat dekat dengan jalai hidup orang Iban di mana pada dahulunya uh, suku kami sanggup tidur di mana-mana yang lelaki untuk mendapatkan satu wisdom jadi daripada mimpi juga sebenarnya uh, kita tahu bahawa mimpi itu is a subconscious thing yang, yang berlaku kepada diri dan memang terdapat message ataupun rasa yang berlain-lain jadi memasuki alam mimpi itu juga sebenarnya mengizinkan kita ataupun diizinkan kita untuk menerokai alam jadi bila kita kaitkan dengan alam di sini tidak semestinya uh, alam itu alam semesta ataupun semula jadi kita ada alam alam diri alam maya alam fana alam alam spiritual yang yang terlalu besar konsep dia jadi sebab itu dua perkara yang saya jelaskan pada awal tadi diizinkan atau mengizinkan Maksudnya, sejauh mana kepekaan kita menghayati rasa itu sebelum kita uh, berkenalan dengan alam semesta itu. Dan yang yang ketiga itu adalah omen, petanda. Nah, perkara ini bagi saya adalah sebagai uh, anak cucu cicit daripada leluhur, uh, Tuhan leluhur kami. Uh, omen sememangnya adalah satu petanda ataupun uh, petanda adalah satu perkara yang kami pegang turun-temurun. Jadi, maksudnya sebagai orang yang menulis, sebagai orang yang berkarya, uh, petanda itu juga mengambil peranan. Maksudnya, uh, contoh kalau rasa saya pedih hari itu dan hari mau hujan, contoh. Uh, jadi, perkaitan alam dengan rasa dan satu petanda itu kenapa hari mau hujan, mungkin esok ataupun lusanya saya akan dapat perkabaran gembira ataupun perkabaran yang menghibahkan. Itu perkara yang kami percaya dan kami pegang. Jadi, saya menerapkan sebahagian daripada rasa-rasa itu melalui uh, tiga perkara ini tadi dan memasuki alam alam belantara semua itu uh, secara semula jadinya kami kami sendiri memang berada dalam itu. Jadi jangan jangan terkejut juga jangan jangan heran apabila uh, dengan pokok pun uh, kadang-kadang kami mampu berbicara ataupun dengan landak sekalipun kami boleh ada satu perkaitan simbiosis yang mungkin tak dapat diungkapkan. Uh, jauhkan lagi kita bila kita menggunakan perkataan mistik itu sebenarnya mistik itu bukan magic. Dia sebenarnya memang wujud dia bukan lagi mistik-mistik yang kita media cuba sensasikan, meromantikkan perkataan mistik itu. Mistik itu itu bagi orang yang tidak mengenali di, uh, mengenali dunia alam. Dunia alam itu tiada yang mistik. Yang yang ada adalah yang betul. Jadi saya rasa itu bagi saya. Okey. Clarissa pula bagaimana? Bila seorang penulis tu mau mencari ilham atau inspirasinya menghasilkan karya Memang dia memerlukan dorongan ataupun bantuan. Tak kira lah. Sama ada daripada apa yang orang lain tak boleh dengar ataupun apa orang lain tak boleh nampak. 
Jadi itu adalah bagi saya alam yang saya masuki untuk menghasilkan karya. Pertama kali saya menulis sejak tiga tahun empat dulu. Sebenarnya saya tak tahu pun terimaan mau mula dalam penulisan puisi ini. Bagi saya nak hasilkan puisi sangat susah. Dan itulah yang saya alami di tempat dulu. Dan saya cari apa yang nak saya kaitkan. Bagaimana saya nak mula menulis puisi ini. Sebab bila saya menulis puisi dulu, dia bentuknya macam kerangan. Dan itulah dari kritikan-kritikan yang saya dapat. Dan bila saya membaca kebanyakan puisi-puisi yang saya kagumi daripada beberapa penyair, dan saya dapati mereka pun tidak ketinggalan daripada alam semesta, untuk dimasukkan dalam puisi mereka. Dan dari situ juga saya mula belajar. Dan memang dari dulu puisi saya memang tak ketinggalan daripada alam semesta ini. Seperti bunga, tanah, hujan, langit, bintang, bulan. Dan bagi saya tu benda yang paling senang sebagai seorang pembula dalam dunia menulis puisi ini. <tuh> Dan alam tu juga Sebenarnya saya tidak masuk ke situ. Bagi saya, saya yang membawa alam itu ke dalam penulisan saya. Saya yang membawa itu ke dalam imajinasi saya. <coughs> Sebab apabila saya menulis berkaitan dengan alam, tentang bunga kah, tentang hujan kah, tentang pantai kah, laut kah, ombak kah, saya bukan berada di tempat itu. Saya bukan <coughs> pergi ke tempat itu untuk menulis. Tetapi saya bawa benda tu perkara itu, alam itu masuk ke dalam imajinasi kita mungkin. Jadi di situlah terhasilnya karya-karya yang puisi yang boleh kita kaitkan. Okay, sebagai contoh, mungkin ada yang pernah baca puisi mawar yang pernah saya tulis dan terbit di tukang puisi tahun lalu. Okay, jadi puisi mawar tu bila kita dengar pasal mawar itu bunga. Jadi di situlah saya belajar bagaimana nak kaitkan dengan mawar tu daripada upara serupanya, kelopak bunganya, daripada durinya, dan apa yang kita nak tulis, nak kita kaitkan dengan apa yang kita ada hari ini, yang kita alami, kita sendiri alami, tak kira lah, sama adalah dalam kehidupan, daripada perasaan kita, sedih, gembira, sebagainya. Jadi, saya rasa alam tu sendiri yang datang pada saya lah, dalam menghasilkan karya, itu juga dengan cerpen-cerpen saya yang ada menyentuh pria budaya, agama dan sebagainya. Jadi benda tu saya pun hanya seorang remaja yang baru menjejak alam dewasa 20 tahun. Itu bukan itu macam sesuatu yang kita masih baru lagi dalam dunia ni. Tetapi saya rasa macam saya kata tadi, apabila saya menulis contohnya cerpen saya yang bertajuk musuh di kepalanya itu Melihat tongkorak, saya mungkin pernah lihat dari jauh ataupun lihat di TV. Tapi memegangnya, saya rasa saya tak pernah. Tetapi bila saya menulis benda tu, saya tidak pergi ke tempat itu. Tidaklah saya melihat tongkorak itu sambil menulis cepen. Tetapi saya membayangkan saya yang membawa tongkorak itu ataupun gambarannya. Dari mana asalnya tongkorak, dari mana asalnya tradisi ngayau itu, di situlah saya menginterpretasikannya dalam penulisan. Jadi saya rasa itu alam yang saya katakan, saya tidak masuk ke alam itu, tetapi 
saya yang bawanya ke dalam imajinasi saya dalam menghasilkan karya yang sudah saya ada sekaranglah. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih. Okay. Bercakap pasal uh, jati diri orang dan kepelbagaian ni, kan yang kepelbagaian yang disebut oleh LD tadi, uh, kita ni uh, di Borneo sebenarnya terkenal dengan uh, cultural fluidity, ya, kepelbagaian budaya. Ramai orang uh, banyak yang suku-suku kita ni sebenarnya sudah bercampur baur. Okay? Jadi bila kita cakap pasal jati diri, memang kita nak boleh pisahkan jati diri daripada konsep berjalai kan? atau layak untuk orang seluk layak, kan? berlayar. Uh, pengembaraan. Pengembaraan tu satu benda yang penting untuk kita uh, dalam membentuk jati diri kita dan juga uh, suara uh, penulis pengkarya daripada Sabah dan uh, Sarawak. Dan uh, saya selalu uh, tersenyum sejak bila orang uh, beranggapan bahawa orang Sabah dan Sarawak ni tidak pernah keluar dari negeri. Macam di situ sejak ada satu stereotip yang seolah-olahnya kita ni tidak pandai mengembara di, di situ sejak kan. Sedangkan orang kita lama sudah berjalan, lama sudah layak ke tanah dan lautan lain. Jadi uh, mungkin uh, seperti uh, Kule atau Neldi dan mungkin Clarissa juga sikit boleh ceritakan macam mana konsep berjalan dan layak ni sama ada pengembaraan tu pengembaraan fizikal ke, ataupun uh, pengembaraan uh, jiwa seni macam mana kamu uh, suntikkan konsep berjalan dan layak ni dalam karya-karya kamu untuk mengekalkan jati diri mungkin uh, Kule boleh sebelum sebab saya berbinat dengan pendapat Kule Oh ya Tira. Jadi uh, mengenai konsep berjalan ataupun uh, layak uh, bagi suku suluk. Jadi sememangnya uh, sebagai seorang uh, lelaki ban memang tidak tidak dapat dipisahkan dengan dengan uh, pengalaman berjalan dan juga tang- adat berjalan ini. Sebab uh, itu adalah penanda aras kepada Uh, seorang lelaki Iban untuk keluar daripada rumah melangkah kakinya keluar daripada rumah untuk mencari dan keluar mencari jati diri jadi uh, sebelum bercakap mengenai berjalan ini uh, seperti uh, yang seperti yang sudah kita sedia maklum uh, saya bukan sekadar menulis dalam menggunakan bahasa Iban saya juga menggunakan uh, bahasa bahasa sukuan lain daripada uh, suku kaum Kelabit, Kenyah, Penan, Bidayuh dan juga Melanau dan Serakau. Mungkin sebab itu daripada proses berjalan itu saya uh, telah contohnya apabila uh, saya pernah bertugas di 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 kawasan Baram proses berjalan saya itu jadi saya berada di kelompok masyarakat orang orang ulu uh, ataupun uh, suku Kelabit dengan Penan di situ saya mempelajari bahasa mereka uh, adat resam mereka dan mengadaptasikan dalam kehidupan kehidupan harian dan seterusnya menjadikan diri saya um, satu acuan yang yang bercampur yang uh, satu fluiditi yang tidak perlu dijelaskan Maksud dia satu uh, keberantakan yang sedap orang cakap. Maksud dia kita uh, mungkin kalau di Semenanjung Malaysia 
mungkin kalau di Semenanjung Malaysia kita hanya dapat melihat berapa suku kaum tapi di, di Sabah dan Sarawak ini dengan kepelbagaian kaum itu agak, agak mustahil untuk kita tidak mengenali bahasa-bahasa lain. Jadi dengan proses berjalan ini telah memperkenalkan saya dengan bahasa-bahasa suku lain dan daripada itu juga berjalan secara fizikal itu juga telah membawa saya merantau walaupun secara fizikal ke keluar 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 kawasan asal usul saya contohnya semasa perjalanan dan tour music tour kami di 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 ke Sepanyol saya rasa saya tidak dapat meninggalkan Aston uh, Iban saya. Jadi di mana-mana saja, I mean I can write something. I mean di masa itu saya menulis satu puisi di 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 Canaria, Spain. Tetapi langsung saya tidak uh, bercerita mengenai uh, Spanyol. Tetapi secara automatik saya bercerita mengenai pengalaman saya di kampung sebenarnya. Walaupun saya tubuh badan saya berada di situ. Jadi Berjalan itu sebenarnya telah uh, menizinkan saya untuk mengenali uh, lebih tulus perjalanan pribadi saya untuk mencari diri sendiri. Jadi sebab itu berjalan dan layak itu merentasi laut dan samudra itu adalah uh, satu bukan saja konsep tetapi itu gaya hidup, cara hidup uh, orang asal yang telah dimaterikan di dalam penulisan mereka. You can take that away from them. Jadi, uh, saya rasa uh, itulah uh, bukan saja satu uh, keunikan, tetapi itu satu anugerah. Ya, yeah. terima kasih. Okey. Uh, bagaimana pula dengan Neldi? Ya, sebab saya tahu Neldi pun banyak sudah mengembara ke uh, tanah-tanah lain. Okay, jadi macam mana uh, pengalaman layak itu dimasukkan, disuntikkan ke dalam karya-karya? Aku kalau ditanya pasal ini kan, macam aku terus teringat mau bikin naik perahu pula kan. Um, <laughs> <laughs> tak, secara pada dasarnya, ya, pada dasarnya kita kita memahami kehidupan kita ini sendiri adalah satu pelayaran atau pengembaraan. Jadi uh, mengikut sejarah, budaya, ataupun bahasa, Ataupun termasuklah ekonomi itu sendiri. Uh, dia bermula dari pelayaran. Ada, karena dimanapun kita atau dimanapun jua kita pada masa dulu. Uh, laut itu adalah menjadi highway kita. Dan dia menjadi penghubung. Kepada uh, apa ini, daratan-daratan dimana saja. Karena orang-orang. Asia, orang Barat, itu semuanya berlayar tentu saja melalui laut. Jong mereka dulu digunakan, Eropa orang Portugis mengembara di, di, di alam di alam kita ini. Di alam Nusantara ini. Jadi semuanya dikaitkan dengan pelayaran. Jadi kalau... Kalau dalam konsep orang suluk pada zaman dahulu dan sehingga sekarang sudah terbawa-bawa, dia tidak akan terlepas daripada konsep layak gitu, belayar atau layar itu sendiri. Malah dalam istilah Malayu, Malayu, Malayu tu 
dalam bahasa suluk yang bererti jauh. Malayu itu jauh. Jadi Malayu itu selalunya akan dikaitkan dengan layang, pelayaran atau pengembaraan. Jadi tidak 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 akan terasing daripada uh, belayar itu. Jadi itulah uh, world view dia. Itulah pandangan dia terhadap dunia yang 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 perspektifnya dari dari laut secara konseptualnya begitu. Jadi orang suluk ini sebagai orang asal pesisir di Sabah layak itu tetap akan tidak dapat atau memang tidak boleh dipisahkan kalau kalaulah kita istilahkan pada zaman sains sekarang ini uh, dia sudah tidak boleh di, di dihilangkan daripada DNA dia itu sendiri sudah ada dalam DNA it's embedded uh, embedded in the in their soul in their DNA itself jadi walaupun secara konseptual dan fisikalnya layak ini masih digunakan sehingga kini masih dipahami seperti itu dan uh, konsep layak ini juga Uh, sudah juga masuk dalam alam kerohanian Memang daripada dulu uh, se- Salah satu contohnya Bila orang suluk ini ma- ingin mengenali Tuhannya uh, Dia tidak dia tidak akan terpisah juga daripada istilah layak itu uh, Kita berlayar Maglayak kita Maglawag sin Tuhan uh, kita, menca- kita berlayar mencari Tuhan Jadi dalam kerohanian secara fisikal, secara konseptual semuanya uh, di, dikaitkan dengan uh, dengan itu, dengan pelayaran. Karena memang itulah uh, satu gambaran uh, kehidupan. Sebab itu aku kalau menulis uh, bukan bukanlah semuanya, tapi ya, selalu aku tetap men, uh, menulis satu satu tagline yang aku selalu gunakan layang sug. Jadi layang suk itu uh, secara literalnya layar arus. Jadi kemana jua kehidupan kita itu kita perlu ikut layarnya. Kemana kita dibawa. Jadi itulah kalau uh, salah satu contoh kalau aku ada di mana-mana pun. Mesti layar itu kan berkaitan dengan ombak, angin ini semua kan. Angin dan laut itu akan tetap terbawa-bawa. Dan akan diikat dengan ciri-ciri alam laut. Ketika kita menulis pun, walaupun aku di mana-mana kan. Salah satu contoh di negara barat. Pernah aku menulis satu puisi. Ada satu county dipanggil tuh kan. Aku duduk di bawah pokok dan menghadap pada satu. Ada satu macam bentuk kon. Dia macam arca tau. Arca itu macam kon tapi digabungkan. Jadi di tengah-tengah kecil. Jadi dia macam kon lah. Uh, message-nya itu adalah uh, message untuk melawan diskriminasi. Diskriminasi antara uh, warna kulit, bangsa, ini semua. Jadi dia di situ melihat keseimbangan dalam yang kon itu. Jadi walaupun aku ada di, tengah, di tengah-tengah tempat itu, bila aku menulis satu puisi, masuk juga uh, tentang layak gitu, tentang pelayaran itu sendiri. Walaupun... Uh, sebenarnya aku berjalan. Nah, 
Padahal kalau secara fisikalnya di daratan kalau dalam bahasa suluk itu magpanau, jadi berpanau kan, manau, berjalan. Tapi perjalanannya itu akan disusuli juga dengan dengan konsep layak. Um, ada juga berkait layak juga itu berkaitan dengan menyelam. Pasal di dasar laut itu kan ada arus-arusnya, ada ombaknya semua. Jadi begitulah cara acara aku kaitkan layak itu dalam ekspresi berulang-ulang kalau aku tengok. Jadi talah aku aku pun tidak pasti adakah konsep-konsep itu sampai ke tahap yang yang dikehendaki. Um, oleh penerbitkah apakah dan uh, tentang layak itulah juga kita tidak mengenal batas kita tidak mengenal batas warna warna kulit orang warna kaum eh, ataupun uh, nama kaum ataupun siapapun dan tidak pernah uh, menjadikan kita bangsa itu memisahkan kita karena aku uh, sebagai Orang suluk yang yang tinggal di pantai timur terutama di Sandakan ini dan membesar di sini, aku sudah tinggal dalam kampung yang yang pelbagai, nah, tidak kisahlah dia bangsa apa dan tidak pernah menjadi persoalan bahasa dia, agama dia, tidak pernah menjadi persoalan bila kita berkawan-kawan dan tidak ada agama dia pun kita tidak per- pernah tanya. Yang kita tahu kita wujud, kita wujud, kau wujud, aku wujud, kita di situ semua. Jadi tidak pernah Tidak pernah merasa kita ditekan, kita tidak pernah merasa kita didiskriminasi, sebab kita satu community. Jadi aku lihat itulah mesin-mesin pelayaran itu karena mau tidak mau mengikut turutan sejarah pun semua yang ada di Borneo ini ataupun secara keseluruhan yang ada di, di Malaysia yang secara besarnya lagi ada di Nusantara ini. Semua sudah bercampur. Jadi bahasa itu, budaya itu, ada sudah influence to each other, ada asimilasi sudah. Jadi begitulah uh, luasnya konsep layak itu dikaitkan dengan uh, peristiwa-peristiwa dulu dan yang ada sekarang. Ya, yeah. thank you so much, uh, Tira. Okey. Uh, mungkin Clarissa boleh cerita sikit sebab uh, saya uh, tertarik kan sebagai uh, Clarissa sebagai seorang penyair muda kan. Mungkin uh, belum lagi ya uh, seperti Kule dan Nelson uh, melihat dunia yang lebih luas. Jadi apakah maksud berjalan untuk Clarissa uh, bila menghasilkan karya tu? Okey, terima kasih Tira. Um, maksud berjalan atau layak tu sebenarnya bagi saya <coughs> Mungkin bagi orang yang pernah menggembara atau pergi ke tempat yang jauh, itu adalah mereka meretas dari tanah ke tanah ke laut, negeri ke negeri, daerah ke daerah. Tapi bagi saya, berjalan dan layak itu pula daripada segi pengembaraan fikiran dan mentalitis saya yang untuk membesar dan menempuhi alam kedewasaan. Sebab saya menulis pun baru beberapa tahun ini, kalau nak dibandingkan dengan penulis-penulis lain tetapi saya rasa bila kita mencap apapun kejayaan ataupun kegemilaan yang kita capai dalam hidup tak kiralah dalam pelajaran kejaya 
hobi kita ataupun hubungan kita dengan orang sekeliling, semua itu bermula daripada pemikiran kita. Pemikiran dan mentaliti kita. Bagaimana kita nak ber, apa? Kita nak memanfaatkan apa yang berlaku di sekeliling kita tu. Walaupun kita tak pernah pergi jauh. Kita pergi keluar rumah sekalipun. Tetapi kita di situ juga kita boleh apa? mendapat pengajaran. Boleh mendapat sesuatu perubahan untuk kita mengubah diri sendiri. Jadi bagi saya, walaupun kita pergi jauh ataupun merantau ke luar negara sekalipun, tetapi kalau pemikiran kita masih tertinggal di rumah, otak kita masih tinggal di rumah, itu kita masih bukan sesiapa juga. Itu sebenarnya daripada segi pengembaraan pemikiran kita. Bagaimana kita nak mendewasakan diri, nak menjadikan diri lebih baik. Sebab saya ni memang jarang apa? jarang keluarlah daripada tempat yang saya duduki. Mungkin suatu hari nanti mungkin ada. Tapi buat masa sekarang ni kebanyakan karya saya memang saya hasilkan di rumah, di tempat di, uh, bilik tidur. Jadi saya rasa benda tu yang berjalan tu bukan fizikal saja, tetapi dari segi pemikiran kita, bagaimana kita menerima kekurangan diri, kelebihan diri kita, hubungan kita dengan orang sekeliling kita dan bagaimana kita mampu meneladani orang-orang yang telah berjaya daripada diri kita. Jadi saya rasa itu apa yang saya ada hari ini, itulah dorongan dia. Daripada pemikiran kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan saya rasa itulah. Ya, betul ya. Berjalan ini bukan saja secara, secara pengembaraan secara fizikal ya, ataupun layak, dia juga apa uh, pelayaran minda kita sendiri kan dan juga jiwa yang membentuk uh, jati diri kita kan. Okey. Satu lagi saya mau tanya kan, uh, a kita bercakap hari ini tentang karya pengkaryaan, uh, macam mana uh, kita mencipta karya. Itu dalam tangan kita sebagai penulis, sebagai pengkarya. Tapi yang kita tidak boleh kontrol ni apabila karya tu dilepaskan kepada dunia luar kan uh, misalnya uh, lain pula cerita dia kan kalau kita lepaskan karya kita pergi dunia luar sebab uh, tentang isu-isu sastra Borneo ni uh, macam-macam cerita sudah ada daripada sejak bertahun-tahun dulu lagi uh, misalnya isu bahasa kita yang kononnya terlalu asing okey ataupun tak mencapailah piawaian uh, establishment kan kononnya Ataupun mana yang dapat diterbitkan tu pun, mana yang lepas penerbit tu yang dicetak pun uh, mungkin disalah tafsir sebab uh, kurang pemahaman tentang sosio budaya kita di Sabah dan Sarawak. Jadi saya mau tanya, adakah panelis-panelis kita hari ini, Clarissa, uh, Kule, Anel di pernah melalui uh, sesuatu begini uh, dalam uh, dalam proses penerbitan, uh, sama ada uh, tidak diterima di ruang-ruang tertentu ataupun ada isu pengekangan? Uh, mungkin uh, Neldi, uh, Clarissa, okay, kita mulakan dengan Clarissa dululah. Ada pernah ke tidak Clarissa uh, bertemu dengan isu begini dalam uh, bila untuk menerbit karya? Okay, terima kasih untuk isu tersebut dalam karya saya setakat ini saya belum cuba. Mungkin saya uh, tidak mungkin terlepas pandang lah. Tapi saya pernah dengar daripada orang sekeliling, rakan-rakan saya yang tulis juga dan berlaku ada isu yang, mengat, yang apa melibatkan karyanya yang dikatakan kurang mendepati ini pati menangkapi penceritaan sepatutnya oleh uh, 
syarat penghantaran karya tersebut. Jadi, Pensedeka, dia menulis tentang budaya dan tradisi juga berkenaan dengan adat dan adat asam dan percayaan masyarakat. Jadi, saya pula fikir juga lah di mana berlakunya apa kesalahan di situ. Sehingga ia dikatakan melangkaui batas, tidak menepati-nepati. Okey, jadi kita nak beritahu dengan masyarakat luar, penulis luar, penunting luar, editor luar yang kita masih diraikan dengan kehidupan dua alam ini. Dan itulah yang kita ada sebagai penulis yang menulis tentang sejarah dan budaya ini. Benda tu kita nak sampaikan, itulah suara daripada adat resam kita, itulah suara daripada tinggalan yang kita ada. Jadi kita tak nak dia ajar berbohong mengenai uh, tradisi dan kepercayaan kita sendiri. Jadi bila melibatkan dua alam tu, bila orang sebut pasal um, upacara seperti gawai dayak, okay, kita tahu gawai dayak dikelilingi oleh upacara seperti miri, ada tabur, ada ngajat yang dikenali sebagai muzik tradisionalnya, ada <coughs> ada ngepan. Lepas tu, jadi itu yang kita ada dan saya yakin semua orang tahu gawai dayak itu apa. Jadi bagaimana pula kalau yang melibatkan tentang gawai yang orang lain, uh, maksud saya orang penulis semenanjung ataupun editor luar, mereka belum kenal lagi apa yang kelainan yang ada masih dalam kepercayaan dan tradisi kita, kita ada gawai antu, kita ada gawai kelikang, kita ada gawai burung kita ada gawai bangun. Jadi semua tu uh, semua tu melibatkan tujuan dan fungsinya masing-masing. Jadi dalam apa bila penulis menyuarakan tentang gawai-gawai demikian, sudah tentunya terdapat uh, peristiwa yang orang lain pun mereka tak dapat nak gambarkan, orang lain pun tak dapat nak terlalu melihat dengan mata kasar mereka. Jadi Itulah berlakunya mungkin watak mengalami apa peristiwa yang melibatkan kedatangan mereka ke alam lain. Jadi kalau sebut pasal gawai bangun tu tadi kan memang kita dikenali dengan ia adalah satu percara yang dikenali dengan gawai bangun yang melibatkan percara untuk mengangkat kedudukan manang di mana manang tu memang dikatakan akan menjalani proses percara ritual untuk mengangkat kedudukan mereka di mana mereka dikatakan meng, uh, bertemu dengan dewa pergi ke alam lain untuk mendapatkan restu dan mereka di situlah berlakunya uh, dunia yang orang biasa tak nampak nampak pembaca tak dapat nampak penyinting ataupun editor tak dapat nampak tapi itu yang penulis de- uh, alami itu yang penulis dengar itulah penulis sampaikan sebab kalau manang memang di situlah upacara gawai bangun dialami. Kita tak boleh nak kata dia uh, jalani peperiksaan kah, jalani kuat kaki kan. Jadi itulah yang kita sampaikan. Itulah suara anak bangsa kita. Jadi saya rasa itu daripada itulah kedamaian yang kita nak cari. Sebab kita tak nak diajar berbohong dalam karya yang kita nak sampaikan. Jadi saya kita nak orang luar, pembaca, tak kiralah editor kah, terima kontes kita. Sebab kontes kita, penulis pronio tidak sama dan berbeza dengan penulis semenanjung. 
Jadi kita nak perdamaian tu ada dalam karya-karya yang kita hasilkan. Untuk itu adalah jati diri kita juga, mewakili anak-anak bangsa kita. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih Tira. Okey. <tuh> Jadi uh, untuk menyambung soalan uh, Tira tadi, uh, bagaimana penerimaan karya sastra Borneo di di Arus Beranda sebenarnya um, Ya, amat berat sebenarnya uh, dan saya harus akui dan saya rasa amat selesa, selesa. Uh, I think it's about time untuk uh, kita meletakkan satu label bahawa dia adalah seorang uh, uh, penulis indigenous, dia adalah seorang uh, penulis orang asal. Jadi uh, secara tidak langsung ini meletakkan satu uh, satu label lah, satu label di mana, di mana bahawa indigenous treatment tu jadi kalis kritikan. Ini sangat menyedihkan sebenarnya. Jadi kalis kritikan ni uh, cuma diberi apa uh, penulis indigenous ini harus diberikan layanan istimewa. Jadi maksudnya diberi layanan istimewa ni maksudnya mereka ini kalis kritikan dan tidak harus dikritik sebab mereka orang asal. Tidak sebenarnya. Jadi please tell me, please tell me about my work not just my uh, my race, my ethnicity, tak. Uh, aku juga harus dilayani seperti seperti penulis-penulis lain bahawa uh, penulisan aku harus dilihat secara secara detail juga. Bukan kerana aku mahu kerusi seorang uh, seorang pengkarya indigenous. Jadi perkara ini harus kita damaikan bahawa apabila kita muncul sebagai seorang pengkarya, tidak ada ras tidak ada identity sebenarnya semua penulis semua pengkarya adalah penulis at the end of the day jadi uh, dalam masa yang sama juga uh, when I talk about my work uh, apabila saya menerapkan bahasa-bahasa uh, sukuan yang mempamerkan yang pada asalnya uh, dan major, majority of my work mengetengahkan bahasa-bahasa sukuan ini tadi itu sebenarnya uh, telah menjadi banyak persoalan kepada editor-editor lain sebenarnya untuk bertanya kenapa harus aku menggunakan bahasa-bahasa sukuan itu, itu sendiri. Tapi tidakkah kita sedar bahawa uh, pembentukan bahasa-bahasa Melayu ke bahasa Malaysia itu adalah campuran daripada bahasa-bahasa sukuan di seluruh Malaysia sebenarnya. Kita kena terima itu. Jadi uh, dan dalam masa yang sama juga izinkan, izinkan penulis itu juga punya kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Maksudnya seperti kuligrasi, ada masanya uh, tidak akan diterapkan bahasa-bahasa sukuan tapi itu masih dia juga. Walaupun uh, there will be a question, eh kenapa tak ada bahasa sukuan? I mean, aku kena jujur. Uh, I need to be uh, honest to myself kalau itu yang terjadi uh, pada masa itu. Jadi yang tidak melibatkan dah bahasa arus uh, Arus bahasanya sangat jelas kenapa aku harus melibatkan bahasa-bahasa sukuan walaupun secara kaedahnya orang sudah nampak bahawa that is my trademark dan dan seterusnya dan sebab itu bagaimana penerimaan karya sastra Borneo di Arus Perdana itu secara menyeluruhnya I can say that uh, sedikit semanyak sudah mula diterima tetapi masih juga uh, kita di Borneo ini mengalami uh, satu stigma penjernihan 
apabila cerita-cerita kita dipadamkan melalui pemilihan kata-kata yang mahu di 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 standardizekan supaya semua faham. Tapi itu kita kena lihat lagi lah bahawa pendamaian di sini sebenarnya bukannya memadamkan uh, bahasa-bahasa sukuan kami tetapi bagaimana kita menerima penerimaan itu secara damai dan ada titik tengahnya. So I think that's it uh, daripada saya. Yeah. Thank you Tira. Ya yeah, dengan dengan soalan Tira tadi thank you so much uh, pasal itu isu-isu begitu kan. Tapi uh, Aku untuk aku aku suka untuk menghirit uh, isu ini kepada sejarah dulu kan, uh, karena perkara untuk gabungan ini menggunakan uh, konsep-konsep ataupun cara menulis ataupun isi-isi tulisan itu bukanlah baru, bukan baru. Uh, malah pada zaman dulu kalau salah satu contohnya kan Sarawak dan Sabah sekarang sebagai satu membawa mesin Borneo dalam dalam Malaysia malah orang Iban dan orang Suluk dulu kalau dikaitkan berlayar dia dia sama-sama berlayar dulu malah dia berlayar dengan orang Bajau dengan orang Irano Iban dan malah dalam bahasa Suluk kata Iban itu kawan teman atau penghubung jadi maksud aku itu Cara orang Borneo itu menulis perlu di sebagai satu elemen kosmik dalam uh, ataupun sebagai satu elemen mikro mikro you know mikrokosom untuk se, un, untuk makrokosom kan begitu. Jadi um, pengalaman aku juga tidak tidak terlari daripada begitu uh, ada ada yang perlu ditukar 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 ganti karena uh, dikatakan ada nilai-nilai yang tidak sepatutnya kan tapi pertama sekali aku uh, memang menghormati kriteria-kriteria penerbitan kalau itu memang tidak lepas dalam kriteria dia secara editorial uh, mungkin itu aku boleh terima cuma ya sudah 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 makanya untuk jadikan juga cara pengkaryaan di Borneo itu sebagai satu elemen yang penting uh, dalam makrokos makrokosmik sastra di Malaysia. Jadi perlu perlu melihat juga cara-cara cara-cara orang di Borneo itu berkarya karena di situ ada nuansa-nuansa yang yang perlu menghidupkan sastra kita di Malaysia ini. Uh, terima kasih juga lah di BP sekarang uh, dia ada cara baru. Salah satu contohnya kalau di Sabah Uh, yang ingin mengirimkan manuskrip dia ke DBP, dia tidak akan diberikan lagi kepada editor yang bukan dari Sabah. Jadi maknanya karya orang Sabah yang dihantar ke DBP akan di, diedit oleh uh, editor yang uh, berada di Sabah ataupun orang yang dari Sabah. Uh, begitu juga mungkin dengan yang yang, yang Sarawak. Setahu aku uh, kalau kalau di Sabah, di Sabah sudah ada begitu. Now, jadi um, secara menyeluruhnya itu perlu diterima karena nuansa-nuansa itu sangat penting. Ya, itu saja Tira. Thank you so much. Oke, okay, terima kasih ya kepada panelis-panelis. Itu dia satu pencerahan yang sangat baik tentang uh, topik kita hari ini. Macam-macam uh, yang sudah kena kupas. Sayang masa tidak lebih panjang. Kalau tidak lebih banyak lagi kita boleh cerita. 
okay. Sebelum uh, saya tutup tirai sesi kita yang hebat hari ini, saya mau menjemput semua panelis untuk membaca satu puisi khas yang saya dipahamkan telah diciptakan untuk podcast ini saja. Jadi, whenever you are ready, dipersilakan. Okey. Aku mulakan dengan rangkap pertama. Uh, tajuk puisi ini adalah Bisik Enserah Kisah. Ditulis oleh koligrasi Clarissa Kusulai dan Nelson Dino. Dan ini akan mungkin diterjemahkan di, di oleh Tira Muhammad ke bahasa Inggeris. Di alam peta imajinasi kini, cerita kita menjadi benang tenun. Yang pada dahulu kalanya laut adalah penghubung. Kala ditenun semesta dari sawang enserah kisah. Mengapa jalai dan layak bergala gelombang di antara jiwa rasa bentala dan segara. Jingga matahari kekenyangan menggigit sehelai busana dan serpe doa yang sempat kita layangkan. Di kaki senja, cakrawala menggantung bingkainya. Bau-bauan gunung dan deras sungai itu masih memasuki tubuh kita sekerasnya. Laungan ungkah selembutnya menggoncang belulang pertiwiku. Nisik ada dayak melanun janggut gunung sehingga berbayar. Lalu ditinggalkan peta untuk kita hidup bermimpi memburu burus kota. Wangian kedipanahu, ubun-ubun redup, nengah menua lumayak sama-sama. Terima kasih. Wah, itu dia. Okay, terima kasih ya panelis-panelis kita. Maksukul. Okay. Jangan lupa nanti kita jumpa lagi ya. Harap-harap in person. Okay, rindu sudah sama semua. Okay. Jadi itulah dia kan? Ya. Salam kedamaian. Puhang. Ya, insya-Allah. Mengsukul salam kasih lasa. Layak sug ya, jangan lupa layak sug. <laughs> baik. Ah itulah dia. Terima kasih ya pada pihak GTLF juga atas jemputan ini, atas uh, kesempatan ini untuk bagi kami uh, bercerita sedikit pasal cerita-cerita orang kita ya. Uh, dan uh, bagi yang menonton jangan jumpa jangan juga uh, lupa uh, layari podcast GTLF tahun ini yang lain untuk mendengar lagi perbualan sastra yang menarik ya. Okey, uh, itu saja dari kami hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Thank you semua. Layak Zoom. <laughs>